0: Era Vargas foi um período iniciado em 1930, logo após a Revolução de 1930, e finalizado em 1945 com a deposição de Getúlio Vargas. Nesse período da história brasileira, o poder esteve centralizado em Getúlio Vargas, que assumiu como presidente do Brasil após o movimento que depôs Washington Luiz da Presidência. Como foi forçado a renunciar à presidência após um ultimato dos militares? A centralização do poder, ao longo de seus 15 anos no poder, Vargas tomou medidas para enfraquecer o legislativo e reforçar os poderes do Executivo. Essa característica ficou evidente durante o Estado Novo. Política trabalhista, Vargas atuou de maneira consistente no sentido de ampliar os benefícios trabalhistas. Para isso, criou o Ministério do Trabalho e concedeu direitos aos trabalhadores. Era uma forma de reforçar seu poder aproximando-se das massas. Com o uso da propaganda como forma de ressaltar as qualidades de seu governo, foi uma marca forte de Vargas, e que também ficou evidente durante o Estado Novo, a partir do Departamento de Imprensa e Propaganda Doença Inflamatória Pélvica. Capacidade de negociação política A capacidade política de Vargas não surgiu do nada, mas foi sendo construída e aprimorada ao longo de sua vida política. Vargas tinha uma grande capacidade de conciliar grupos opostos em seus governos, como aconteceu em 1930, quando oligarquias dissedentes e tenentistas estavam no mesmo grupo apoiando-lhe. A ascensão de Getúlio Dornelis Vargas à presidência aconteceu pela implosão do modelo político que existe no Brasil durante a Primeira República. Ao longo da década de 1920, inúmeras críticas foram feitas ao sistema oligárquico que vigorava em nosso país sendo os tenentistas um dos movimentos de oposição de maior destaque. como a implosão da Primeira República concretizou-se de fato durante a eleição de 1930. nessa eleição eleição de 1930. nessa eleição, a oligarquia mineira rompeu abertamente com a oligarquia Paulista porque o presidente Washington Luiz recusou-se a indicar um candidato mineiro para concorrer ao cargo. A indicação para presidente foi do paulista Júlio Prestes. Com isso, desagradou profundamente a oliga e a mineira, uma vez que a atitude do presidente rompia com o acordo existente entre as duas oligarquias política do café com leite. Assim, os mineiros passaram a conspirar contra o governo e, aliando-se às oligarquias paraibana e gaúcha, optaram por lançar um candidato para concorrer à presidência. Com os historiadores dividem a era Vargas em três fases, Governo Provisório 1930-34, Governo Constitucional 1934-37 e Estado. O Governo Provisório, como o próprio nome sugere, deveria ter sido uma fase de transição em que Vargas rapidamente organizaria uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição para o Brasil. Getúlio Vargas, porém, nesse momento, já deu mostras da sua habilidade de se sustentar no poder pois adiou o quanto foi possível a realização da constituinte. Nessa fase, Vargas já realizou as primeiras medidas de centralização do poder e, assim, dissolveu o Congresso Nacional, por exemplo. A demora de Vargas em realizar eleições e convocar uma constituinte teve impactos em alguns locais do país, como São Paulo, que se rebelou contra o governo em 1932 no que ficou conhecido como Revolução Constitucionalista de 1932. O movimento foi um fracasso e, após a sua derrota, Getúlio Vargas atendeu às demandas dos paulistas, nomeando para o Estado um interventor governador civil e nascido em São Paulo, além de garantir a realização de uma eleição em 1933 para compor a Constituinte. Dessa Constituinte, foi promulgada a Constituição de 1934. A nova Constituição foi considerada bastante moderna para a época e trouxe novidades, como o sufrágio universal feminino confirmando o que já havia sido estipulado pelo Código Eleitoral de 1932, junto da promulgação da nova Constituição. Vargas foi reeleito indiretamente para ser presidente brasileiro entre 1934 e 1938. Após Isil, um novo presidente deveria ser eleito. Nessa fase, a política econômica de Vargas concentrou-se em combater os efeitos da crise de 1929 no Brasil. Para isso, agiu comprando milhares de sacas de café e incendiando-as como forma de valorizar o principal produto da nossa economia. Nas questões trabalhistas. Contudo, Getúlio Vargas assumiu a presidência do Brasil como desdobramento do sucesso da Revolução de 1930. Em outubro de 1945, Vargas foi deposto por meio de um golpe de Estado organizado pela União Democrática Nacional, o e pelos militares. Com a deposição de Getúlio chega ao fim o período denominado era Vargas, mas se se ainda não segue ao fim de Getúlio Vargas na presidência. Contudo isso Vargas cometeu suicídio no ano de 1954, com um tiro no coração, em seu quarto, no Palácio do Catete na cidade do Rio de Janeiro, então capital federal, por conta que não estava conseguindo lidar com o povo te julgando e julgando seus métodos, e mesmo não acreditando em sua palavra. Era Vargas foi um período iniciado em 1930, logo após a Revolução de 1930, e finalizado em 1945 com a deposição de Getúlio Vargas. Nesse período da história brasileira, O poder esteve centralizado em Getúlio Vargas, que assumiu como presidente do Brasil após o movimento que depôs Washington Luiz da presidência. Como foi forçado a renunciar à presidência após um ultimato dos militares? A centralização do poder, ao longo de seus 15 anos no poder, Vargas tomou medidas para enfraquecer o legislativo e reforçar os poderes do executivo. Essa característica ficou evidente durante o Estado Novo, política trabalhista. Vargas atuou de maneira consistente no sentido de ampliar os benefícios trabalhistas. Para isso, criou o Ministério do Trabalho e concedeu direitos aos trabalhadores. Era uma forma de reforçar seu poder aproximando-se das massas. Com o uso da propaganda como forma de ressaltar as qualidades de seu governo, foi uma marca forte de Vargas, e que também ficou evidente durante o Estado Novo, a partir do Departamento de Imprensa e Propaganda Doença Inflamatória Pélvica. Capacidade de negociação política, capacidade política de Vargas, não surgiu do nada, mas foi sendo construída e aprimorada ao longo de sua vida política. Vargas tinha uma grande capacidade de conciliar grupos opostos em seus governos, como aconteceu em 1930, quando oligarquias dissedentes e tenentistas estavam no mesmo grupo apoiando-lhe. A ascensão de Getúlio Dornelis Vargas à presidência aconteceu pela implosão do modelo político que existe no Brasil, durante a Primeira República. Ao longo da década de 1920, inúmeras críticas foram feitas ao sistema oligárquico que vigorava em nosso país sendo os tenentistas um dos movimentos de oposição de maior destaque como a implosão da Primeira República concretizou-se de fato durante a eleição de 1930. nessa eleição eleição de 1930 nessa eleição a oligarquia mineira rompeu abertamente com a oligarquia paulista porque o presidente Washington Luiz recusou-se a indicar um candidato mineiro para concorrer ao cargo. A indicação para presidente foi do paulista Júlio Prestes. Com isso, desagradou profundamente a oliga e a mineira, uma vez que a atitude do presidente rompia com o acordo existente entre as duas oligarquias política do café com leite. Assim, os mineiros passaram a conspirar contra o governo e, aliando-se às oligarquias Paraíbana e Gaúcha, optaram por lançar um candidato para concorrer à presidência. Com os historiadores dividem a era Vargas em três fases. Governo Provisório 1930-34, Governo Constitucional 1934-37 e Estado. O Governo Provisório, como o próprio nome sugere, deveria ter sido uma fase de transição em que Vargas rapidamente organizaria uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição para o Brasil. Getúlio Vargas, porém, nesse momento, já deu mostras da sua habilidade de se sustentar no poder pois adiou o quanto foi possível a realização da Constituinte. Nessa fase, Vargas já realizou as primeiras medidas de centralização do poder e, assim, dissolveu o Congresso Nacional, por exemplo. A demora de Vargas em realizar eleições e convocar uma Constituinte teve impactos em alguns locais do país, como São Paulo, que se rebelou contra o governo em 1932 no que ficou conhecido como Revolução Constitucionalista de 1932. O movimento foi um fracasso e, após a sua derrota, Getúlio Vargas atendeu as demandas dos paulistas, nomeando para o Estado um interventor governador civil e nascido em São Paulo, além de garantir a realização de uma eleição em 1933 para compor a Constituinte. Dessa Constituinte, foi promulgada a Constituição de 1934. A nova Constituição foi considerada bastante moderna para a época e trouxe novidades, como o sufrágio universal feminino confirmando o que já havia sido estipulado pelo Código Eleitoral de 1932, junto da promulgação da nova Constituição. Vargas foi reeleito indiretamente para ser presidente brasileiro entre 1934 e 1938. Após isso, um novo presidente deveria ser eleito. Nessa fase, a política econômica de Vargas concentrou-se em combater os efeitos da crise de 1929 no Brasil. Para isso, agiu comprando milhares de sacas de café e incendiando-as como forma de valorizar o principal produto da nossa economia. Nas questões trabalhistas. Contudo, Getúlio Vargas assumiu a presidência do Brasil como desdobramento do sucesso da Revolução de 1930. Em outubro de 1945, Vargas foi deposto por meio de um golpe de Estado organizado pela União Democrática Nacional, o e pelos militares. Com a deposição de Getúlio chega ao fim o período denominado era Vargas, mas se se ainda não segue ao fim de Getúlio Vargas na presidência. Contudo isso Vargas cometeu suicídio no ano de 1954, com um tiro no coração, em seu quarto, no Palácio do Catete na cidade do Rio de Janeiro, então capital federal, por conta que não estava conseguindo lidar com o povo te julgando, e julgando seus métodos, e mesmo não acreditando em sua palavra. Era Vargas foi um período iniciado em 1930, logo após a Revolução de 1930, e finalizado em 1945 com a deposição de Getúlio Vargas. Nesse período da história brasileira, o poder esteve centralizado em Getúlio Vargas, que assumiu como presidente do Brasil após o movimento que depôs Washington Luiz da presidência. Como foi forçado a renunciar à presidência após um ultimato dos militares? A centralização do poder, ao longo de seus 15 anos no poder, Vargas tomou medidas para enfraquecer o legislativo e reforçar os poderes do executivo. Essa característica ficou evidente durante o Estado Novo. Política trabalhista, Vargas atuou de maneira consistente no sentido de ampliar os benefícios trabalhistas. Para isso, criou o Ministério do Trabalho e concedeu direitos aos trabalhadores. Era uma forma de reforçar seu poder aproximando-se das massas. Com o uso da propaganda como forma de ressaltar as qualidades de seu governo, foi uma marca forte de Vargas e que também ficou evidente durante o Estado Novo, a partir do Departamento de Imprensa e Propaganda Doença Inflamatória Pélvica. Capacidade de Negociação Política A capacidade política de Vargas não surgiu do nada, mas foi sendo construída e aprimorada ao longo de sua vida política. Vargas tinha uma grande capacidade de conciliar grupos opostos em seus governos, como aconteceu em 1930, quando oligarquias dissidentes e tenentistas estavam no mesmo grupo apoiando-lhe. A ascensão de Getúlio Dornelles Vargas à presidência aconteceu pela implosão do modelo político que existia no Brasil durante a Primeira República. Ao longo da década de 1920, inúmeras críticas foram feitas ao sistema oligárquico que vigorava em nosso país, sendo os tenentistas um dos movimentos de oposição de maior destaque como a implosão da Primeira República concretizou-se de fato durante a eleição de 1930. Nessa eleição, eleição de 1930, nessa eleição, a oligarquia mineira rompeu abertamente com a oligarquia paulista, porque o presidente Washington Luiz recusou-se a indicar um candidato mineiro para concorrer ao cargo. A indicação para presidente foi do paulista Júlio Prestes. Com isso desagradou profundamente a oliga e a mineira, uma vez que a atitude do presidente rompia com o acordo existente entre as duas oligarquias política do café com leite. Assim, os mineiros passaram a conspirar contra o governo e, aliando-se às oligarquias paraíbana e gaúcha, optaram por lançar um candidato para concorrer à presidência. Com os historiadores dividem a era Vargas em três fases: governo provisório 1930-34. Governo Constitucional 1934-37 e Estado. O governo provisório, como o próprio nome sugere, deveria ter sido uma fase de transição em que Vargas rapidamente organizaria uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição para o Brasil. Getúlio Vargas, porém, nesse momento, já deu mostras da sua habilidade de se sustentar no poder, pois adiou o quanto foi possível a realização da Constituinte. Nessa fase, Vargas já realizou as primeiras medidas de centralização do poder e, assim, dissolveu o Congresso Nacional, por exemplo. A demora de Vargas em realizar eleições e convocar uma constituinte teve impactos em alguns locais do país, como São Paulo, que se rebelou contra o governo em 1932 no que ficou conhecido como Revolução Constitucionalista de 1932. O movimento foi um fracasso e, após a sua derrota, Getúlio Vargas atendeu as demandas dos paulistas, nomeando para o Estado um interventor governador civil e nascido em São Paulo, além de garantir a realização de uma eleição em 1933 para compor a Constituinte. Dessa Constituinte, foi promulgada a Constituição de 1934. A nova Constituição foi considerada bastante moderna para a época e trouxe novidades, como o sufrágio universal feminino confirmando o que já havia sido estipulado pelo Código Eleitoral de 1932, junto da promulgação da nova Constituição. Vargas foi reeleito indiretamente para ser presidente brasileiro entre 1934 e 1938. Após Isil, um novo presidente deveria ser eleito. Nessa fase, a política econômica de Vargas concentrou-se em combater os efeitos da crise de 1929 no Brasil. Para isso, agiu comprando milhares de sacas de café e incendiando-as como forma de valorizar o principal produto da nossa economia. Nas questões trabalhistas. Contudo, Getúlio Vargas assumiu a presidência do Brasil como desdobramento do sucesso da Revolução de 1930. Em outubro de 1945, Vargas foi deposto por meio de um golpe de Estado organizado pela União Democrática Nacional, o e pelos militares. Com a deposição de Getúlio chega ao fim o período denominado Era Vargas, mas se se ainda não segue ao fim de Getúlio Vargas na presidência. Contudo isso Vargas cometeu suicídio no ano de 1954, com um tiro no coração, em seu quarto, no Palácio do Catete na cidade do Rio de Janeiro, então capital federal, por conta que não estava conseguindo lidar com o povo te julgando e julgando seus métodos e mesmo não acreditando em sua palavra. É sobre a Era Vargas e sobre como foi o trajeto dele e como que ele subiu ao... como que fala... ao... Ao poder do Brasil Ele foi um dos primeiros presidentes do Brasil E praticamente ele colocou a lei né? Aqui no Brasil